0: buenos días, buenas tardes, hoy día 30 de abril del 2020, caray hoy es día del niño y hombre todos fuimos niños alguna vez y lo celebramos, los que tengan hijos por favor estamos cerca de ellos en estos momentos, hay que darles un abrazo y regalarles este día, otorgarles nuestra presencia para ellos, yo le mando un saludo a Carol y a Cristo. Además de a todos los niños del planeta. Estamos en este día en una nueva emisión de La Resistencia Podcast. Tenemos el vocero y yo la idea de generar una nueva ola de talentos. Y la idea, que es general de La Resistencia, nos va a presentar al equipo que trae hoy. Pues ella va a coordinar este programa. ¡Hola, Lady!
1: ¿Qué tal, Polvora? ¿Cómo estás? Buenas tardes todos. Y bueno, efectivamente, 30 de abril, Día del Niño. Felicita felicidades a todos los niños, a todos los que llevamos también un niño dentro. Pásenla bien con sus hijos. En esta cuarentena pues es un poco complicado, pero hay siempre muchas actividades. Y bueno, quiero presentar en esta ocasión a dos personas. Uno de ellos ya había estado con nosotros anteriormente, que es eh, nuestro compañero de la Resistencia, López Hablador, quien ha hecho análisis muy profundos y muy bien eh, fragmentados respecto a cuestiones de política y en este caso pues eh, será igual, ¿no? También damos la bienvenida a Bruno, otro compañero de la Resistencia, quien, bueno, hace unos hilos muy, muy buenos, y que, bueno, finalmente tienen ellos ese conocimiento del tema que vamos a tocar hoy, que es Pemex, indudablemente complicado, difícil eh, de entender lo que está pasando. Y, pues, eh, le doy la palabra en esta ocasión a eh, nuestro compañero López Hablador, para que nos empiece a, a comentar un poco relacionado con este tema. López Hablador, ¿tú qué opinas respecto... A que PN Pemex es una buena inversión o mala inversión para México. Adelante.
2: Hola, Lady, ¿qué tal? Buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que, que sea el horario que nos estén escuchando. Un saludo, primero que nada, a toda la audiencia. Eh, y reafirmar, ¿no? Es un, es un total gusto para mí compartir micrófono otra vez con grandes... Eh, personajes, personas como ustedes, y, y bueno, eh, un saludo a Bruno que se incorpora a, a esta nueva edición, y como decías al principio, ¿no? antes de tocar temas un poco más profundos, quisiera saludar a todos los niños, eh, recordarles eh, que no solamente hoy tiene que ser su día, sino cada día del año tenemos que luchar por el futuro de, de nuestros niños, ¿no? que al final eh, son los que forjan el futuro del planeta y les tenemos que dar buenas enseñanzas, empezando por los valores. Tocando un poco el tema de, de lo que comentas, Lady, si es o no una buena inversión en esta época, eh, invertir en Pemex o incluso tratar de salvarlo, en mi muy humilde sentido de opinión, yo diría, no es tan viable, puesto que Pemex ha tenido varios problemas a lo largo de su historia. Y en este momento pasa por una crisis tremenda, la mayor que se haya vivido a lo largo de los años. Eh, eh, como tal, no soy un experto, pero vaya, eh, es de conocimiento público todas estas deudas que tiene Pemex. Pero afortunadamente contamos con un compañero que eh, se sabe demasiado de este tema, quien es Bruno, y a, al cual cedo el micrófono para sus primeros comentarios. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, este... Ale, eh, pólvora Luis, muchas gracias por la invitación. Y bueno, este, hoy Día del Niño, bueno, señores, aprovechen, están en casa, quedémonos en casa todos y, este, y, y aprovechemos para, para disfrutar a nuestros hijos. Los míos ya no son niños, pero bueno, aprovecharemos para disfrutarlos también. Bueno, ya entrando un poquito en materia, el tema de Pemex es un tema bastante complicado. Digo, la coyuntura actual no solo nos obliga a revisar qué estamos haciendo con Pemex, sino cuál es su estructura. La estructura que tiene Pemex, bueno, no, no, no sé si, si todos estamos enterados, pero el capital social de Pemex ya es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las aportaciones sociales, el capital originalmente invertido en Pemex, es menor a las pérdidas que se han, que se han este, acumulado a lo largo de los años. Incluso, este, podemos ver que eh, las, las, las deudas de Pemex en general ya son más grandes que su activo, es decir, que los bienes que, que poseen. ¿no? Este, estamos hablando que el pasivo total de, de Pemex es de alrededor de 3.5 billones de, de, de pesos, mientras sus activos son apenas de 2 billones de pesos. Esto es un tema bastante complicado, es un tema que hay que hay que cuidar mucho y es un tema que nos obliga a repensar en quién es Pemex, qué puede dar más, qué, qué más, más puede dar Pemex, porque digo, sabemos de, de la coyuntura, y bueno, este ahora sí que eh, Lady esto nos tiene aquí algunas cifras que son bien interesantes a este al cierre del primer trimestre.
0: Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Sí, bueno,
1: eh, pero, perdón, de las cifras, hay, hay dos cosas importantes, como tú mencionas, Bruno. Bueno, eh, hay que ver eh, los pasivos y las pérdidas que ha tenido Pemex también. Cabe señalar que algo importante que sucedió precisamente el día de hoy es que eh, Pemex pierde 562,251 mil 251 millones de de pesos. Esto es eh, en el primer trimestre nada más de este año. Esta, esta pérdida que es enorme, que es cuantiosa, eh, asemeja a todo lo perdido por Pemex el año pasado, nada más en este, en este primer trimestre de 2020. Aunado a ello, yo también quiero comentar que, bueno, mucha, muchas personas vieron el tremendo que hizo Rocío Nale. ...en la reunión de OPEP... ...y bueno, eso también ha hecho... ...o ha influido en que... Eh, ...obviamente haya esa depreciación... no ...en el precio de, de, del petróleo... ...porque finalmente... Eh, ...México ya ahorita... ...está teniendo pérdidas... ...que tiene que asumir y comprar... ...¿no? Y finalmente, bueno... ...aquí lo que, lo que se está manejando el día de hoy en la nota... ...es que esta pérdida es enorme pero en mucho es por la paridad virtual que hay, que eso es lo que impactó el flujo de, de, de caja y que eso debe, en cierta forma, tranquilizarnos. Sin embargo, estas pérdidas son cada vez mayores, cada vez son mayores. Y bueno, en este sentido, eh, pues es como, como dice eh, Andrés Hablador, <risa> Eh, tenemos que replantear si realmente vale la pena estar echando dinero a un fondo sin a un pozo sin fondo, perdón entonces, bueno, le doy la palabra a López Hablador para que nos muestre un poquito más acerca de la OPEP y cómo fue este, eh, no nada más el oso, sino eh, lo que México significaba dentro de la OPEP
2: Claro, Lady qué bueno que tocas eh, ese tema no es, es muy interesante eh, cómo se manejó eh, en la prensa, ¿no? Sabemos que los eh, partidarios de, de Morena y López, pues eh, prácticamente le hicieron una fiesta a Rocío Nale por su participación, mientras que la oposición, ¿no? Entre comillas, pues tenía otros datos, ¿no? Nos, nos tocó ahora tener a nosotros los otros datos. Pero bueno, hay que empezar eh, esta narrativa diciendo que todo comenzó por una guerra, ¿no?, por decirlo así, entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no?, con el tema de este del, del COVID, pues bueno, eh, este se, se dieron, eh, Rusia no quería disminuir su producción, eh, Arabia Saudita dijo, ah, si no la reduces, yo aumento lo mío y doy un 20% de descuento en, en los productos, etcétera. Se desató una guerra de precios impresionante, nunca antes vista, y, y bueno, todo el mundo se vio perjudicado, ¿no? Pero por, hoy, por esa razón se hizo esta reunión histórica de la OPEP. Recordemos que está la OPEP y la OPEP Plus. En México como tal no es miembro de la OPEP, es miembro de la OPEP Plus. Eh, esta reunión en donde México fue invitado prácticamente era para tomarse la foto. Todos estábamos de acuerdo en que íbamos a reducir capacidades de producción de petróleo. Pero al parecer Rocío Nale no estaba enterada de eso. Entró a la reunión pues queriendo hacer otras cosas, ¿no? Queriendo defender algo que no estaba en la agenda. Y, y vaya, hicimos un, un tremendo oso internacional, ¿no? Con varios tuits internacionales criticando a México y su participación y demás. Eh, bueno, al final se llegó a un tratado bilateral con Estados Unidos en donde Trump eh, salió a, a defender a México, a ayudarnos, ¿no? Pero lo que no se contó es eh, qué nos va a pedir a cambio Trump, ¿no? Entonces, eh, prácticamente un resumen muy eh, austero de lo que pasó en la OPEP. no sé si, si Bruno tenga ahí otros comentarios para en adición a esto
3: Fíjate fíjate este López que hay un tema que es bien interesante como, como tú mencionabas, todo esto empezó con la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita pero también tiene mucho que ver el tema del COVID cuando China a principios de este año empieza a cerrar sus, sus eh, Wuhan y todo esto China es uno de los principales consumidores de petróleo en el mundo. Hoy día eh, hay un exceso de, 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 de oferta de alrededor de unos 35 millones de barriles al día. La intención de esta reunión de la OPEP precisamente era reducir la producción para ayudar a que los precios no cayeran de forma tan drástica. ¿Qué sucede? En esta reunión de la OPEP, como tú dices muy bien, ya todo el mundo sabía que se, quería, este, que se quería reducir la producción precisamente para, este, para evitar este desplome en los precios. 10 millones de barriles que se querían reducir no son la gran panacea para, para este tema de, de los precios del petróleo. ¿no? Precisamente por eso vimos que los futuros de, de mayo cayeron hasta precios negativos, porque ya no existe la capacidad de almacenamiento en, a nivel global y entonces ya era aventarse la papa caliente. ¿no? Ahora sí, mejor me salía más barato pagarte para que te llevaras el, el petróleo que almacenarlo. Entonces, es, por ahí empezamos. Y luego este, ya sabemos que una de las prioridades de este gobierno es precisamente el tema petrolero. Estamos tratando de petro petrolizar de nuevo la economía y entonces... Nale, por, por, por instrucciones de, este, de, 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 de López Obrador, quiere evitar esa reducción en la producción, ¿no? Y entonces ahí llega y hace, hace el tremendo oso diciendo que... Porque aparte, el tema es que ellos querían partir de las, de las cifras que se tienen en los criterios generales de, de, del presupuesto que eh, se dice que están alrededor de una extracción de un millón y novecientos mil barriles. ¿no? Eso es lo que está en los criterios generales. Sin embargo, la, la producción promedio en México es de un millón setecientos. Pero bueno, eh, básicamente este fue el tema de, de, de la señora Nale. Y bueno, este, ahora sí que, que para cerrar este tema creo que, que, que Lady tiene algo que, que agregar.
1: Pues nada más para comentar algo extra de lo que estás diciendo porque está muy interesante es que también es de suma importancia saber que en México sobre todo López Obrador con su mentalidad de los 70, 60 ¿no? de la, del auge petrolero en México él ha basado su éxito de esta 4T precisamente en la petrolización de la economía entonces por eso es que esa presión que tenía esta mujer, Rocío Nale, era de no disminuir la producción, ¿no? Nada más ese, ese comentario pequeño, pero bueno, finalmente afectó todo, porque si sí sabemos que el presupuesto de egresos que se autorizó para este año estaba basado precisamente en esta situación del petróleo, entonces imagínate ahorita que, que ya cayó hasta por los suelos, qué es lo que está queriendo hacer López y que eso pues en otro tema lo podremos platicar contigo porque tú tienes toda esa información ahorita con lo que quieren reformar, ¿no?
2: Claro. Sí, no, eh, como, como comentario final de, de la OPEP, ¿no? Eh, cabe destacar que, vaya, no dejas una reunión a la mitad, o sea, no te vas y los dejas esperando, ¿no? O sea, vaya. Eh, es como increíble esta informalidad que tuvo el gobierno en esta ocasión, y, y bueno, no se puede volver a repetir este, esta, este tipo de actuaciones. Eh, retomando el tema que comentaba lady al, al principio, ¿no? de, de estas pérdidas que ha tenido... Pemers en el primer trimestre del año, que son 562 mil eh, millones de pesos, pues han sido mucho más grandes que, que en 2019, las cuales fueron 345 mil millones de pesos. Y ahora hace un par de días sacan la nota de que se van a hacer una especie de estímulos fiscales de 65 millones de pesos. ¿no? para salvar las finanzas de Pemex, etc. Eh, todo esto es en base a un impuesto que se llama DUC, utilidad compartida, y, y bueno, eh, en el cual eh, yo creo que Bruno es el que tiene mayor información so sobre esto. Bruno, ¿qué nos puedes decir sobre el DUC? ¿Qué es el DUC y, y cómo está funcionando esto?
3: Bueno, mira, el derecho de utilidad compartida, o DUC, es un impuesto que sí que pagan Todas las, las, las compañías que extraigan petróleo en este país, a raíz de la de la, de la, este, de la reforma energética de Peña Nieto, se, este, se abrió esto a la a la, a la iniciativa privada. Pero este este impuesto se paga sobre el, el valor de la extracción y esto equivale al 54%. Es decir, que, este, que de todo lo que tú extra extraigas de, del subsuelo, tú vas a pagar un 54% de, de este, de, por este impuesto. Entonces, lo que se está haciendo con este, este incentivo fiscal es darle 65, le van a perdonar, por así decirlo, a Pemex, 65 mil millones de pesos. Pero esto no es lo más importante. Lo más interesante es que, por temas de presupuesto, digo, estos, estos 65 mil millones de pesos suenan a una cantidad brutal. Sin embargo, claro lo, lo más interesante es que en el presupuesto se están destinando 2.500 millones de pesos para inyectarle a Pemex. O sea, no solo estamos hablando de este de, 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 de este estímulo fiscal que dice que le va a ayudar, no le va a ayudar, punto. Pero este, el tema es que le vamos a meter 2.500 millones de, este, de, de pesos adicionales a Pemex. ¿no? Ahora, retomando el tema de las pérdidas que comentaba que comentaba Lady. Los 500 mil los 500, millones de pesos, digo, el año pasado se perdieron 346 mil eh, millones de pesos antes de la carga pensionaria. En total, la pérdida fue de alrededor de 650 mil este, millones de pesos, ya considerando las, este, los compromisos que tienen con el tema de, eh, de las pensiones al sindicato, ¿no? que eso también es otro tema que, que de, 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 valdría la pena tocar. Pero, eh, aquí el tema es, si se hubieran cumplido las cifras del presupuesto, es decir, extrayendo un eh, 1.700.000 barriles por día y se hubieran este, cobrado a 49 dólares el, el, este, el, el barril de petróleo, las pérdidas de cualquier forma hubieran sido alrededor de 200.000 millones de pesos. ¿no? Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos porque al final del día... Este, sí es, 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 es un, un, un gran riesgo este esto de seguirle metiendo lana a Pembex, ¿no? No sé si quieres ag ag agregar algo, por favor.
0: Bueno, fíjate que estoy de acuerdo en el planteamiento que haces. Yo les comentaba en algún otro podcast que en estos momentos hay una página de internet donde se pueden ver eh, los buques, tanques, cargueros y su ubicación GPS en, en el mapa mundi. Ahorita hay más de 40 um, grandes... Buques cerca del Golfo de México, entre Texas, y el asunto está en que muchísimos barcos se han regresado con gasolina, porque ya no hay una demanda imperante en el mundo, por las restricciones de movimiento, entonces el costo de la gasolina producida en Texas, puesta en Tuxpan, es de 3 pesos con 20 centavos, por litro. Si el gobierno federal llenara sus inventarios de esa gasolina y se dedicara el resto del año a vender gasolina a 15 pesos, pero, eh, como está actualmente, pero donde les está costando a ellos 3, se sus finanzas. Debería de parar toda la producción de Pemex en este momento y por lo menos hasta el mes de septiembre y sobrevivir de la venta de gasolina para reestructurarse. Y una vez que se normalice el flujo mundial de eh, productos y de básicos, como el caso del petróleo, que bien lo planteabas Bruno, que está eh, detenida la actividad industrial en el mundo, por lo cual el excedente de la producción es realmente eh, poco deseado y vale más eh, en ningún otro lugar, porque no se puede almacenar, tampoco están saturados los almacenajes. Entonces PEMES tendría que tener una capacidad de creatividad administrativa una reingeniería de sus operaciones en esta coyuntura esta coyuntura es la que va a hundir o a sacar eh, empresas en coyunturas como estas salieron los grandes millonarios como rockefeller en momentos de este tipo vamos a saber de qué están hechas las empresas si hablamos de los rescates del gobierno el gobierno se quejó de que el banco mundial hizo una oferta de apoyo a la mediana industria nacional en donde el consorcio de corporaciones internacionales establecidas en méxico las grandes empresas fungieron como aval de este um, sistema de crediticio para sus proveedores son eh, auténticamente montos importantes de más de 100 mil dólares los, esos apoyos y el peje se molestó de esto. Cuando él está maiceando con 12 mil pesos a quienes se apunten al padrón de Morena y quieran salvar su tiendita, realmente estamos lejos de la iniciativa lógica del gobierno. En las situaciones que manejan como el petróleo, están regándola, pero en las que pueden desarrollar como en apoyar a las empresas, estamos bajo tierra. Por favor, ¿qué tema sigue Lady? Dinos.
1: Ok, me gustaría mucho que nuestro invitado, que es Bruno, nos pueda hablar un poco de la carta que tiene eh, en el movimiento que, que manejan de Tú por México, que suena bastante interesante y creo que a todos nos puede beneficiar. Adelante, Bruno.
3: Ay, mil gracias por, por darnos, darnos la oportunidad de, de hablar de este tema. Como saben ustedes, el día 23 de abril eh, se se envió una iniciativa por parte de, de López Obrador para reformar lo que es la ley, de, eh, la ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. El artículo 21 de esta ley básicamente habla de qué sucede cuando, cuando hay una, una disminución de los ingresos, presupuesto, de, los ingresos este, eh, de la federación. Y bueno, tiene ahí diversos supuestos y demás. Esta iniciativa que envía este, López Obrador es para adicionar el artículo 21 ter, donde le da la potestad al Ejecutivo de hacer cambios en el presupuesto que, este, que de, de forma discrecional. Una, for una cosa que es bien importante es que, de acuerdo al artículo 74, fracción eh, cuarta de la Constitución, se sabe que esta, el, el tema de la aprobación y discusión del presupuesto es exclusivo de la Cámara de Diputados. ¿no? Incluso este, en, el, en, el, en, el, en el artículo 49 también se habla de la división de poderes, ¿no? que eso es un tema importantísimo. Pero por otra parte, este, hay una jurisprudencia por parte de la, de la Suprema Corte de Justicia donde habla que la coordinación entre, entre poderes no implica la, 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 el, el, la sumisión de uno a otro y que es... Eh, anticonstitucional el, el interferir con las funciones del otro. ¿no? Entonces, eh, tú por México, eh, en, en, en coordinación con, con todos los, los, los demás eh, grupos y, este, y buscando precisamente evitar que, que el presupuesto se empiece a asignar de forma discrecional por parte del de, de Ejecutivo, está lanzando una, inicia, una iniciativa para hacer llegar al Congreso una carta donde se están exponiendo todos estos, estos este, temas desde el ámbito constitucional. Evidentemente, esta, esta, esta carta la hizo eh, un abogado constitucionalista y está respaldada por diversas opiniones este, dentro de la, la, de la esfera política. Entonces, eso es lo que estamos buscando y la iniciativa es no solo publicar la carta en Twitter y hacer, este, y hacer el ruido en Twitter, sino va más allá. Estamos pidiendo a los, a los ciudadanos que impriman esta carta, que la firmen y que se la hagan llegar a su, a su diputado y a, y a sus senadores precisamente para obligar a que estos diputados y senadores cumplan con su, su obligación constitucional de representar al pueblo. Porque al final del día nosotros los elegimos y eso es bien importante para que ellos cumplan con esa obligación constitucional que es representarnos y no seguir siendo abyectos y, y, y someterse a las decisiones de
2: este, del Ejecutivo. Wow, suena, suena bastante interesante. Déjame ver si te entendí. Prácticamente lo que quieren hacer es darle a López eh, un poder, eh, no sé si absoluto, ante el presupuesto en el cual él pueda decidir en base... Cómo se, le, se levanta en el día, ¿no? A, a su mood presidencial, ¿cómo gastar ese presupuesto? ¿Es correcto, Bruno?
3: Fíjate, sí, de, de alguna forma sí. Eh, el tema, esta iniciativa habla de una emergencia económica, tema o, o concepto que no se, no se aclara en la iniciativa. Entonces, puedes declarar una emergencia económica porque no hay crecimiento, ¿no? Y entonces, esto le permite usar de forma discrecional o, o derivar recursos que estaban destinados a otras cosas hacia sus hacia sus prioridades. Entonces, sí, es, es, es un poquito eso que tú dices, no eh, que, el, eh, que el Ejecutivo puede decidir en qué se va a gastar la lana sin siquiera preguntarle a, a la Cámara de Diputados quién es el único responsable de este tema presupuestal.
1: De hecho, si me permiten ahí meter mi cuchara... Eh, precisamente eso es lo que, lo que quieren eh, Yo ayer estaba leyendo a, a Mario Delgado eh, Donde pues obviamente está arrodillado Frente al titular del poder eh, ejecutivo Diciendo o justificando la acción que quieren hacer Esto es a todas luces inconstitucional Puesto que Toda iniciativa de ley tiene que ser aprobada por el Congreso. La iniciativa eh, llega a la Cámara de Diputados, si la mayoría lo aprueba, se va a la Cámara de Senadores, pero en vista de que esto, eh, el, periodo, el, perdón, el periodo ordinario termina el día de hoy, ellos lo quieren extender, a, o sea, hacerlo en un, un periodo extraordinario de sesiones, esto lo que significa es que no se votaría en el Pleno, lo que significa que sería solamente con la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente, en su mayoría, obviamente, es morena. Son 37 miembros que están en la Comisión Permanente y lo que pretenden es que, bueno, pues si eh, la mayoría es morena y solo se necesitan dos terceras partes, ¿eh? Eh, entonces, pues imagínense... ¿Qué es lo que quieren hacer? No necesitarían ni siquiera ir eh, diputados o senadores de oposición para que puedan aprobar esta pues esta, esta modificación este decreto. Entonces ya básicamente lo que considere el presidente que puede ser emergencia, como ahorita puede decirlo así el coronavirus, no, ya ni siquiera tendría que ser aprobado eh, el dinero que se va a, a pasar a manos del presidente por el Congreso. Entonces, esto sí es algo muy grave.
3: Déjame, déjame complementar un poquito esto. Perdón, perdón que, este, que, que meta mi cuchara otra vez. Este, algo que es bien importante es, eh, efectivamente, el, el periodo ordinario termina el día de hoy y se instala la comisión permanente el día de mañana. Tengo entendido que se está pensando que para el día 5 de mayo, es decir, el próximo martes, esto se esté votando en, este, en una sesión extraordinaria. Pero bueno, lo, lo, la parte importante es que, este, no sé si recuerdan que hace unos días López nos presentó su plan para el rescate de la economía e hizo un decreto. Y en ese decreto, en uno de los puntos, listó las 38 prioridades que tiene su gobierno, que son sus programas clientelares, sus obras fara faraónicas, seguirle metiendo la este y etcétera, etcétera. no Entonces, precisamente ese es el tema que nos, que nos tiene muy preocupados en el sentido de que en lugar de destinárselo a las, a las áreas que requieren atención inmediata, por ejemplo, las cadenas de valor, por ejemplo, la salud, él prefiere destinar estos recursos hacia sus, sus caprichos de gobierno, ¿no? que eso es la parte que es trascendental y que tenemos que evitar. Ahora, este, nada más para, para terminar el tema de lo de la carta, este, el comunicado salió hoy por la mañana a las 10 de la mañana este, desde la cuenta arroba tu... X México y este, ten, tenemos la carta también en, en, una, en una dirección de Dropbox por si alguien la, la quiere, bueno que nos, nos, este, no, no, nos escriban, eh, eh, me pueden escribir un DM a arroba bruno-elí para hacérselas llegar o se, la puede, se lo pueden mandar un, un DM a arroba tu X México. Este, y bueno, entonces... Esa es, esa es la idea, la idea es que la gente envíe esta carta a su, a su diputado y a su senador precisamente para obligarlos a que cumplan con su mandato constitucional perdón que sea reiterativo pero
0: Mira, bueno, aquí me parece importante eh, pedirte que estos dos documentos los copies en la parte superior de tu perfil de twitter y la gente va a ir a buscarlos eh, por favor a las demás personas que no tengan eh, Twitter, les vamos a poner en el pie de este programa un correo donde pueden comunicarse con el maestro Bruno. Bueno, eh, ¿qué me dices, Lady? que sigue a continuación?
1: Bueno, y me gustaría un poco también que nos eh, comentara López Hablador respecto al tema que él traía, que es bastante interesante el día de hoy para finalizar ya este programa.
2: Claro, Lady. No, básicamente eh, era tocar estos dos puntos acerca de que es eh, realmente necesario o es funcional, ¿no? Salvar a Pemex, invertir en Pemex, eh, en una conferencia muy buena que dio Sergio Negrete esta semana. Comentaba lo que tú habías dicho hace un momento, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador tiene esta mentalidad, un poco de los años 70s, 80s, donde prácticamente la economía se basaba energéticamente en el petróleo, ¿no? Ahora sabemos que vivimos en otros tiempos. Veía ayer un tuit en donde le preguntaban al presidente, oiga, presidente, ¿por qué no hace sus mañaneras por medio de plataformas digitales? Y él contestó, ya me acostumbré a hacerlo en público, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona que no tiene siquiera la iniciativa o las ganas de aprender a hacer una plataforma digital o a dar sus conferencias digitalmente, no podemos esperar de él que, que salga con nuevas propuestas, de nuevas energías, de nuevas inversiones. Es un tema preocupante, ya que los tiempos cambian, eso sin duda lo sabemos, y la economía tiene que cambiar, el modelo económico tiene que cambiar, tiene que adaptarse. No podemos seguir dependiendo de eh, este elefante reumático, ¿no?, que dice López Obrador que tenemos, y, y es eso, cerrando el tema, eh, no podemos ta también estar esperanzados al gobierno, eh, la iniciativa Tú por México es un gran ejemplo de esto, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer valer nuestro poder ante ellos, ya que nosotros decidimos eh, quiénes están ahí, y es de suma importancia conocer a los diputados, conocer a los senadores, y presionarlos, no basta decir ganamos las elecciones, basta también o hace mucha falta esa presión social de parte de, del pueblo para que al final las leyes se cumplan y que las promesas que en campaña se dijeron no se queden en promesas vacías, ¿no? Es un llamado también a, a los escuchas que, que hagamos ese ejercicio de conciencia y empezar a implementar este tipo de cultura. Sería Mígate como un final. Bueno.
0: Es, eh, es una situación democrática que, por ejemplo, en Estados Unidos nos lleva de ventaja. Hay... La gente de un distrito se reúne y tiene que llamar a su congresista, a su senador, para solicitarle eh, tal decisión a favor de la comunidad y está escrito en la ley que el congresista debe de recibir la llamada y debe tener un registro de cada llamada y cada correo que se le envió. De tal forma que son castigados fuertemente por la misma votación si no hicieron caso del de clamor popular en relación a esta situación vamos a empezar a brochar el programa Bruno por favor muchas gracias por venir estás tú eres parte de la resistencia y siempre que quieras estar acá con nosotros buscaremos temas ad hoc para que te luzcas Bruno por favor eh, despídete de la audiencia manda los saludos correspondientes
3: mil gracias este pólvora este Lady López Hablador, mil gracias por invitarme. Este, espero que, que lo que dijimos aquí sea, sea un poco ilustrativo. Y quiero rematar este, este programa con, con un par de frases. Siempre he dicho que, este, que la creación de políticas públicas debe de realmente enfocarse a la solución de problemas de fondo y de largo plazo. Desafortunadamente en este gobierno vemos que esto no es así. Y hay un proverbio chino que dice... Que un sabio se puede sentar en un hormiguero pero solo el necio se queda sentado en él y para rematar quiero quiero citar a, a Barack Obama que en alguna ocasión dijo que el ejercicio ciudadano no termina con el voto es precisamente ahí donde comienza ejerzamos una ciudadanía seria y vayamos todos juntos y todos unidos por México gracias
0: extraordinario amigo, muy buen mensaje el señor hablador, por favor, ilústranos, manda tus saludos y despídete, amigo.
2: Muchas gracias, General Pólvora. Eh, nuevamente, es un placer para mí estar compartiendo micrófono en este espacio. Eh, sin duda, Bruno nos ha ilustrado muy buen, muy, de muy buena manera en este tema. Y listo, eh, no hay mucho que decir. Saludos a todos eh, eh, los seguidores, ¿no? Que, que poco a poco se van sumando más a, a, a escuchar este tipo de iniciativas que la resistencia siempre innovando, ¿no? Ahora poniéndole voz a los tweets. Un, un gran saludo a, a, a mi amiga Barbie, ¿no? Que es una excelente tuitera, la pueden seguir también, barbs, me parece que es su arroba. Y, y nada, muchas gracias por el espacio y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos en Twitter.
0: Genial. Lady, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste?
1: Bien, bien, gracias. Un poquito de fallas técnicas aquí con el internet, pero bueno, todo excelente. La verdad es que fue un gusto estar compartiendo con, con estos personajes y obviamente contigo, Pólvora. Y bueno, pues como siempre, falta tiempo, ¿no? Falta tiempo para extendernos y tocar eh, varios temas importantes. Ya será eh, en otra ocasión. Y bueno, pues eh, finalmente quiero extender saludos a todo el grupo de Resistencia que sin todos ellos y sin eh, el esfuerzo que todos hacen, pues no sería posible también. Saludos a, a Vocero, porque no pudo unirse con nosotros ahorita. Y bueno, de nueva cuenta, feliz Día del Niño. Pásenlo muy bien con sus hijos ahorita que no pueden salir. Disfrútenlos, eh, conviven, vean una película de terror <risa> o algo así por el estilo, pero... Pero aprovechemos este tiempo No no nada más es Todo lo malo que pasa Que sabemos que que es real Sino también ellos Pues merecen tiempo Y merecen estar con nosotros eh, con, con mucha calidad de, de, de tiempo De atención Y aprecio Un saludo y nos vemos a la próxima
0: Muy bien, oye me, eh, Te agradezco mucho tus palabras me, me agrada que te hayas sentido a gusto y yo creo que vamos a empezar a hacer un programa todos los martes con las voces nuevas pero hablando de voces nuevas yo me voy a disculpar porque el vocero hoy tenía mucho trabajo resulta que él es cuidador de los hipopótamos en el zoológico de Chapingo y hoy tenían que limpiar las jaulas pero ese es el que terminaste pronto amigo
4: este, eh, Gran y yo, trabajo. También quiero, yo también te quiero mucho ¿Cómo oh, están raza La disculpa por llegar tarde, oigan qué sorpresa, Habl hablamos de Pemex ¿verdad? el día de hoy, lo que vamos a hablar sí, sí ¿Ya, ya vieron el la, tema, eh, ya vieron las pérdidas que acaban de postear sí está increíble ¿no? de los mil millones de pesos o sea, 25 mil millones de dólares en tres meses nada más en tres meses nada más, o sea, se están acabando el país estos cabrones, perdón por mi francés, pero, y mira, si, si les sacamos la cuenta, este, son los 35 mil millones de dólares de pérdidas del año pasado, estos son 24.5 mil millones de dólares en un cuarto nada más en tres meses, dos bocas va a costar de 8 a 12 mil millones de dólares, lo que pagaron por el aeropuerto, por el nuevo aeropuerto que cancelaron fueron seis mil millones de dólares. ¿Dónde va a ir a parar esto? Están es quebrando difícil. el país. Mira. Eh, y lo del
1: tren Maya, perdón
4: que me lo meta pues, lo del tren bueno, eh, ahí. Bueno, ahí, échale, échale.
0: No, son gastos de, de países del primer mundo y honestamente un güey que gaste de esta forma no lo tiene ni Obama.
3: No, pero sabes, déjame, déjame hacer. <risa> Déjame, déjame, qué bueno estuvo esa. Déjame hacer una, una, este, un, un pequeño apunte antes de, 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 de terminar. Desafortunadamente, la crisis apenas está enseñando los dientes. Esto que viene, el, la pérdida de empleos que se viene para, para este año, este, ya vimos el dato del PIB el día de hoy. Esto es apenas el principio. Y tenemos al peor personaje al frente de la nación para afrontar esta crisis okay.
4: Es correcto, es correcto el, el rebote que se espera es de los peores, o sea el, el rebote que eh, por ejemplo que está armando Estados Unidos es para, para rebotar de aquí a diciembre o sea de cuando levanten ellos el, el este eh, la cuarentena para diciembre ellos piensan que ya van a tener todo más o menos funcionando igual el rebote que están preparando otros países como Chile, como Brasil les va a tomar hasta la mitad del próximo año, pero ya van a tener todo funcionando de nuevo este rebote nos va a tocar cuatro o cinco años, está México. horroroso, no hay
0: planeación no hay coordinación, mira vocero estaba, estábamos cerrando el, el programa porque ya nos extendimos por 40 minutos y, pues, ya que estás aquí, quiero que lo cierres tú con una serie de recomendaciones para la gente, porque estamos casi trepándonos a la cresta, amigo. Por favor, eh, ciérralo, despide el programa y nos vemos, amigos.
4: Pues, pues, muchas gracias, este, por, por dejarme este pequeño espacio. Gente, eh, primero que nada, un feliz Día del Niño. No olvidemos lo felices que fuimos, con quién fuimos felices, hay que darle un abracito a los pequeñitos de la casa. Hay que darle un abrazote a quienes nos trajeron a este mundo. O elevar una oración para quienes ya no nos acompañan. Um, no dejemos que esto nos amargue. No dejemos que esto... Hay que ocuparnos. Hay que preocuparnos. Pero no hay que, no hay que perder nuestras vidas. No hay que perder nuestras nuestras alegrías, no hay que perder nuestra esencia. Este, somos más grandes que todos estos problemas y estos problemas se solucionan. Eh, tienen, tienen fecha y tienen este, fecha de caducidad y tienen fecha de salida. Nosotros vamos a, a nosotros como comunidad, nosotros como país vamos a resolver esto, estoy segurísimo, hemos salido de situaciones feas, concuerdo plenamente con, con este, dice Bruno, que, 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 nunca la habíamos tenido tan fea, pero vamos a salir de esta, ánimo, ánimo, y este, cuídense mucho.
0: Perfecto, eh, amigos, eh, excepto que alguien quiera decir algo, vamos a despedir.
1: Yo quiero decir algo, Rápido, dos, dos segundos. Yo le pido uh, a Dios que le escupa <ríe> o le estornude a Irma Arendira, López, por favor. Se acabó.
4: No, pues un abrazo, ¿no? <ríe> Yo, a John Ackerman no le gusta esto.
2: <ríe> Uy,
4: qué cara. Al vocero tampoco, ¿eh? O sea, ¿qué traen con la Eréndira? <ríe>
0: No sé. No, no sé. Muy buenas tardes. No, 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 no. Eh, les mando mucha luz a todos. La resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes.